0: Estás escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 30, la intersección del abuso de las sustancias y la trata de personas. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. He estado escuchando sobre el abuso de sustancias y muchos de los temas relacionados con él. Y creo que no debería pensar que va a ser una sorpresa encontrar que también tiene un vínculo con la trata de personas.
1: Lamentablemente así es. La intersección entre el abuso de sustancias y la trata de personas se está convirtiendo en un tema muy discutido en los últimos tiempos. Todos observamos que está teniendo mucha atención mediática la crisis de los opioides entre jóvenes y cómo está cobrando más vidas entre ellos que los accidentes automovilísticos.
0: ¿Por qué es esto tan preponderante entre los jóvenes?
1: En realidad es multicausal, pero un escenario que podría presentarte es que muchos niños y adolescentes están sufriendo y están buscando algún tipo de alivio. Y de repente uno de sus amigos, por ejemplo, les ofrece algo que comienzan a usar para calmar el dolor. En realidad es un dolor emocional. Es por eso que algunos se sorprenden y preguntan, bueno, pero ¿por qué le pasó esto a este niño? ¿O por qué hizo eso? ¿O por qué tome, tomó tan malas decisiones en su vida? Y la gente no mira hacia atrás para descubrir esa infancia de dolor. Es decir, que este niño tiene un problema de adicción, pero en realidad todo comenzó debido a algo más en su vida.
0: ¿Y hay algunas señales tempranas de riesgo que pueden predecir el abuso de drogas en el futuro?
1: Algunas de las señales de riesgo no determinantes, pero sí de riesgo, que se pueden ver en la niñez temprana, son la conducta agresiva, la falta de autocontrol o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la escuela y la comunidad pueden también afectar su riesgo para el abuso de drogas en el futuro. Recordemos que las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. Lamentablemente, a veces la situación familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el futuro. Por ejemplo, cuando existe la falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores, una crianza ineficiente y un cuidador, sobre todo, que abusa de las drogas. Pero tengamos también en cuenta que las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas cuando hay un vínculo fuerte entre los hijos y los padres, una participación de los padres en la vida del niño, y, sobre todo, límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. Al mismo tiempo, las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños como para los adolescentes, tales como un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente, el fracaso académico y la asociación con compañeros que abusan de las drogas.
0: Tengo entendido que la asociación con compañeros que abusan de las drogas a menudo es el riesgo más inmediato para que el adolescente sean expuestos al abuso de drogas y al comportamiento delincuente.
1: Sí, y otros factores como la disponibilidad de las drogas, los patrones del narcotráfico y las creencias que el abuso de drogas se tolera en general, son todos riesgos que pueden influenciar a la gente joven a que comiencen a abusar de las drogas.
0: ¿Cuáles son los periodos de mayor riesgo para el abuso de drogas en la juventud?
1: Las investigaciones han mostrado que los periodos claves de riesgo para el abuso de drogas son durante las transiciones mayores en la vida de los niños. La primera transición, como sabemos, importante para un niño es cuando deja la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después cuando pasa de la primaria a la escuela media. A menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales, como aprender a, a llevarse con un grupo más grande de compañeros. Es en esta etapa, la adolescencia temprana, que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten por primera vez a las drogas. También cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos sociales, emocionales y académicos. Al mismo tiempo pueden estar expuestos a más drogas, a abusadores de drogas y a actividades sociales que involucran drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco y de otras sustancias. Finalmente, cuando los adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o para trabajar y se encuentran solos por primera vez, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto. Por lo tanto, también son necesarias las intervenciones para los adultos jóvenes. Por lo tanto, ya que los riesgos aparecen en cada periodo de transición de la vida, los planificadores de la prevención deben escoger programas que fortalecen los factores de protección en cada etapa del desarrollo.
0: Volviendo específicamente al tema del día de hoy, Acerca de la intersección del abuso de sustancias y la trata de personas, se ha reportado que tristemente muchas veces un familiar o un tratante de personas para explotación sexual puede vender a sus hijos por drogas.
1: Sí, también hay cónyuges y parejas íntimas que a menudo obligan a sus parejas a ejercer la prostitución para ayudar, entre comillas, a la familia o para apoyar la adicción familiar. Por otro lado, los proxenetas a menudo atraen a víctimas de trata sexual a través de drogas y usan drogas para controlar, castigar y aún recompensar a sus víctimas. Los tratantes para explotación laboral emplean tácticas similares para reclutar y atrapar a personas vulnerables. Ejemplos notables son las redes que usan niños para mendigar y equipos de venta de puerta a puerta, quienes también muchas veces les suministran drogas.
0: Una de las cosas que siempre estamos tratando de proporcionar en nuestras conferencias de asegurar justicia es no solo respuestas a algunas preguntas sobre diferentes temáticas actuales, sino por sobre todo brindar un lugar para que se puedan relacionar las asociaciones y diferentes actores sociales con la comunidad y de que esto surjan trabajos en red. Creemos obviamente, que una comunidad segura es clave durante esta crisis de opioides y de trata de personas para proteger a nuestros niños y jóvenes.
1: Es que para ayudar a las víctimas de la trata de personas es crítico asociarse con programas que trabajan con el problema del abuso de sustancias. Y es por todo esto que estaremos realizando nuestra conferencia Asegurar Justicia 2019 en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, en Argentina, los días 21 y 22 de junio del corriente año. Precisamente estaremos hablando sobre el tema de abuso de sustancias y su conexión con la trata de personas en nuestra conferencia.
0: He leído en varios artículos periodísticos señalar que la crisis de adicción a las drogas alimenta la trata de personas. Es decir, que la droga adicción y la trata de personas con demasiada frecuencia marchan juntas.
1: Es debido a que los tratantes de personas utilizan la desesperación que acompaña a la adicción en su beneficio, alimentando una empresa criminal que genera enormes ganancias a partir de la explotación de los más vulnerables, principalmente las mujeres. Muchos indican que los tratantes aprenden que es muy lucrativo vender a una chica, Aún señalan, y cito algunas de sus palabras, las drogas solo puedes venderlas una vez, pero una chica se puede vender una y otra vez. El uso de drogas para ejercer la prostitución se está expandiendo, dicen las autoridades, lo cual está aún cambiando la manera en que las autoridades policiales consideran la prostitución. Existe una conexión explícita entre la drogadicción y la explotación ya que los drogadictos representan una población vulnerable, lo que los convierte, como dijimos, en víctimas ideales para los tratantes.
0: O sea, que los tratantes atrapan a los que luchan contra la adicción a las drogas de manera deliberada y calculada?
1: Sí. Y hay reportes de que los tratantes incluso se han estacionado fuera de las clínicas de recuperación en algunos lugares de Estados Unidos y han atraído a hoteles a mujeres con promesas de drogas, alimentos y vivienda. Y una vez admitidas en los hoteles, las mujeres son encerradas y obligadas a tener relaciones sexuales con clientes. Con los altos niveles de adicción a los opioides, las drogas se utilizan como una forma de reclutar y controlar a las mujeres en el comercio sexual. Y una vez que una víctima se incruste de alguna manera en la vida de la explotación sexual, la adicción a las drogas también puede desarrollarse por la necesidad de enfrentar el horror de la vida diaria. Es tan frecuente estar drogada porque es una forma de superar el trabajo de una noche
0: hay una frase que indica sin clientes no hay trata
1: porque la demanda del sexo comercial principalmente de hombres alimenta la trata para explotación sexual los compradores masculinos crean la demanda el 100% de la causa de trata sexual comienza con los compradores todos los millones de dólares de la trata sexual proviene de las billeteras de compradores, muchos de los cuales no saben o dicen no saber que las víctimas pueden ser menores de edad.
0: He leído reportes que incluso aquellos que participan voluntariamente en el trabajo sexual comercial, al menos voluntariamente en los ojos de la ley, pueden haber sido introducidos a él a través de la explotación de menores. La persona promedio que se dedica a la prostitución comenzó como una víctima de la trata sexual. La evidencia es abrumadora de que casi nadie hace esto a menos que estén bajo algún tipo de presión.
1: Y es por todo esto que nosotros creemos en la importancia de la prevención.
0: ¿Qué es la prevención?
1: Se denomina prevención al conjunto de medidas que se adoptan con anticipación antes de que ocurra una determinada situación o para minimizar sus efectos negativos. Por ejemplo, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es evitar o reducir los diversos factores que influyen para que un sujeto llegue a consumir drogas, así como las consecuencias que se derivan de este.
0: Esta es una de las razones por las que alentamos a llevar adelante la campaña de la Cinta Roja contra las Drogas.
1: ¿Podrías explicar a nuestros oyentes en qué consiste?
0: Sí. La campaña de la Cinta Roja contra las Drogas es un programa de prevención de drogas del 23 de octubre al 31 de octubre de cada año. Es una forma para que las personas y las comunidades se unan y tomen una posición visible contra las drogas. Una forma de demostrar su compromiso personal a un estilo de vida libre de drogas de usar una cinta roja en esa semana.
1: ¿Y cómo se inició esta campaña?
0: La campaña de la cinta roja contra las drogas se inició en 1985 cuando los traficantes de drogas en la Ciudad de México asesinaron a un agente de la DEA, The U.S. Drug Enforcement Administration. A partir de ese hecho, se adoptó la tradición de utilizar una cinta roja como símbolo de la intolerancia hacia el uso de las drogas. La misión de la campaña de la cinta roja contra las drogas es presentar un compromiso unificado y visible hacia la creación de una nación libre de drogas.
1: Entonces es importante todos los recursos y tiempo que invirtamos en prevención. Por ejemplo, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos explica que los programas de prevención basados en la investigación se enfocan en una intervención temprana en el desarrollo del niño para fortalecer los factores de protección antes de que se desarrollen los problemas de conducta. Las investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas han tratado de determinar cómo comienza cómo progresa el abuso de las drogas. Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas, como mencionamos con anterioridad. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas, mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra. Y algo más para tener en cuenta es que los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de su vida, como también mencionamos anteriormente, y en cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Pero si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales que sí aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas en el futuro.
0: Una vez más, queremos recordar a nuestros oyentes que todos estos temas y mucho más serán presentados en nuestra conferencia Asegurar Justicia 2019. Quisiera si podríamos ahora hablar de los mitos y las realidades respecto al consumo de drogas, ya que la falta de una información clara y objetiva sobre el consumo de sustancias psicoactivas ha sido una de las razones de que existan una serie de creencias ciertas o falsas con relación a uso o abuso, deformando la realidad según la práctica del tipo sociocultural de cada contexto. Bueno, Virginia, decime si este mito es falso o verdadero. Cuando se es joven no se puede caer en la adicción.
1: Es falso porque la adicción puede surgir a cualquier edad. Hasta antes de nacer, la persona puede ser adicta si su madre consume drogas.
0: Bien. Mito número dos. Puedes parar de usar las drogas en cualquier momento.
1: También es falso. Dejar de usar drogas no es fácil. Cuando tratas de dejarlas, te sientes mal, haciéndote creer que necesitas usar más droga. Si te mantienes alrededor de la gente que usa drogas, es aún más difícil dejarlas.
0: Mito número 3. Solo una vez no me pasará nada.
1: También es falso. Detrás de una adicción siempre hay una primera vez. Tener la primera experiencia es ponerse en situación de riesgo, pues los efectos de las drogas sobre el sistema nervioso central pueden causar sensaciones aparentemente placenteras que vividas en una persona de baja autoestima o que no tiene suficiente autocontrol o que está deprimida o se siente sola, puede conducir a querer repetir la experiencia hasta llegar a la dependencia. Mito
0: número 4. Tiene que haber utilizado las drogas por mucho tiempo para convertirte en una persona adicta y para que empiece a causar problemas en tu cuerpo o tu cerebro.
1: Es también falso porque las drogas pueden hacer que el cerebro mande señales equivocadas a tu cuerpo, lo cual te puede llevar a dejar de respirar, a tener un ataque al corazón y aún a quedar en coma. Esto puede pasar incluso la primera vez que se utilizan ciertas drogas.
0: Va bien. Número 5. Mito. Las drogas ayudan a aliviar el estrés y ayudan a las personas a sobrellevar sus problemas.
1: También es falso porque las drogas solo hacen que las personas se olviden y no le den importancia a sus problemas temporalmente. Cuando el efecto de la droga desaparece, los problemas siguen.
0: Vito número 6. Un adicto puede usar y dejar las drogas cuando quiera.
1: Es falso. Luego que la persona se hace dependiente a las drogas, necesita ayuda y apoyo psicológico y en ocasiones ayuda médica para poder dejar las drogas. Claro está que esto estará sujeto al tipo de droga que haya producido la dependencia, el patrón de consumo y también la vía de administración.
0: Mito número 7. Las drogas enloquecen a las personas.
1: Bueno, esto es relativo. Depende de las características de la persona, los predisponentes y del tipo de droga que consuma. Existen personas con una predisposición a desarrollar en algún momento de su vida un trastorno mental y en estos casos, al consumir drogas, aumenta la probabilidad de que éste se presente. Por otro lado, el consumo de drogas alucinógenas produce cuadros de alteración de la realidad. Así como también el consumo patológico de alcohol puede producir una psicosis alcohólica.
0: Mito número 8. Un poco de veneno no mata.
1: Es falso. Es equivocado pensar que consumir drogas una sola vez no provoca daños. Hay personas que desde la primera vez se quedan con daños irreparables e incluso pueden morir.
0: Mito número 9. Las drogas motivan la creatividad.
1: Esto también es falso, porque las drogas por sí solas jamás otorgan habilidades que no existan de manera natural en las personas. Seguramente los artistas que las han utilizado habrían creado las mismas obras de arte sin necesidad de consumir drogas.
0: Mito número 10. Las drogas aumentan la potencia sexual.
1: Es falso. Las drogas lo único que hacen es que el consumidor pierda sus inhibiciones y se muestre como más accesible para realizar el acto sexual, pero las capacidades sexuales no se modifican. El otro efecto engañoso es sentir que el tiempo pasa más lento, por lo que un coito de cinco minutos puede ser percibido como más prolongado en el tiempo.
0: Mito número 11. Las drogas mejoran el desempeño académico.
1: También es falso. El ingerir drogas antes de estudiar permite sentir menos el cansancio, pero eso solo dura unas horas, después el organismo está agotado y ya no responde.
0: Mito número 12. La familia es la única responsable del problema del consumo de drogas.
1: Eso también es falso porque la responsabilidad es de todos. Aun cuando la familia tiene un rol muy importante, son múltiples las causas asociadas a las drogas en sí misma, al individuo, la escuela, la comunidad y la sociedad en general.
0: Mito número 13. Si consumo drogas, es mi problema, no de ustedes.
1: Es falso. Por cada persona que sufre una adicción, hay una familia, un grupo de amigos, un colegio, un barrio que de una u otra manera sufren las consecuencias de la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades, la adicción a sustancias no solo compromete a la salud personal, sino también la salud familiar y social.
0: Mito número 14. Solo la gente pobre consume drogas.
1: También es falso. En todas las clases sociales se consume. Lo que varía es el tipo de droga consumida, porque mientras mayor capacidad económica se tenga, se pueden adquirir drogas más costosas.
0: Mito número 15. Todo consumidor de drogas se convierte en un delincuente.
1: Esto es falso. Algunos consumidores participan en actos delictivos, pero no todos.
0: Número 16. Los drogadictos son delincuentes, debemos sancionarlos.
1: Es falso. Actualmente se considera a la persona adicta como enferma, por lo cual el énfasis está en rehabilitarla. Lo que ocurre es que en la etapa crónica de la enfermedad, la búsqueda vehemente de droga para aliviar el síndrome de abstinencia es lo que por lo general lleva a las personas a delinquir a fin de proveerse la sustancia.
0: Mito número 17. Las pastillas para dormir pueden comprarse en las farmacias o ser recetadas por personal médico para tratar cualquier problema. Por lo tanto, el uso de pastillas no puede ser tan malo.
1: Esto es relativo. Existen diversos tipos de pastillas. Las que son recetadas solo pueden ser usadas bajo su prescripción médica y por el tiempo que el especialista de salud considere necesario. No se pueden tomar en cualquier momento.
0: Mito número 18. La inhalación de terocal causa una reacción instantánea y no hay tiempo suficiente para que haga daño.
1: Es falso. El terocal y otros inhalantes entran en la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo en segundos. Si se inhala, por mucho tiempo puede causar daños irreversibles, ya que reemplaza al oxígeno en los pulmones y en el cerebro.
0: Mito número 19. Si se toma café, se pasa la borrachera.
1: Es falso. El café no ayuda al bebedor a desintoxicarse. Es preciso esperar que el cuerpo mismo elimine el alcohol. Uh
0: -huh. Mito número 20. El alcohol y el cigarrillo no son drogas.
1: También es falso. Si sí son drogas y con un alto poder adictivo, lo que ocurre es que al considerar las drogas legales y ser socialmente aceptadas, se infravaloran los daños que ocasionan y sus consecuencias.
0: Mito número 21. El tabaco o cigarrillo no produce adicción.
1: Es falso. La nicotina es la principal sustancia química del tabaco que actúa en el sistema nervioso y es una de las drogas con mayor poder adictivo. La dependencia se manifiesta a través del síndrome de abstinencia que se presenta al cesar el consumo, deseo urgente de fumar, irritabilidad, insomnio o somnoliencia, ansiedad, etc.
0: Mito número 22. Soy más maduro o madura si fumo.
1: Aun cuando culturalmente se promueva esta falsa creencia el fumar no hace a las personas más maduras, esto solo se logra como resultado de un proceso de desarrollo y crecimiento. Lo que ocurre es que como el fumar se asocia con el adulto, los adolescentes muchas veces imitan el comportamiento del fumador.
0: Bueno, Virginia, esa temática es por demás importante y este episodio enriquecedor. En algún otro momento retomaremos este tema.
1: Así es. Y recordamos a nuestra audiencia que todos los recursos pueden encontrarlos en nuestra página web y que este será el tema que abordaremos en nuestra conferencia Asegurar Justicia 2019 en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, en Argentina. Hasta el próximo episodio.
0: Hasta el próximo.